2: Salut Léa, merci pour, euh, pour cet épisode participatif. Je pensais pas du tout, en, en voyant l'info, euh, me, me sentir concernée. Et là, d'un seul coup, j'écoutais un de tes podcasts. Et en fait, euh, j'étais en train de réfléchir là-dessus, à mon rapport à l'amour. Une question que tu poses à chaque fois à chacun de tes invités. Et, euh, et du coup, je me, je me suis, la suis posée. Et j'ai un peu fait le bilan en moi sur, euh, sur ce qu'il en était. Et en fait, euh, ça m'a rendue un peu triste parce qu'en fait, je me suis rendue compte que j'en avais peur. Pas forcément euh, l'amour euh, au sens universel, euh, l'amour dans les amitiés, dans, dans la famille qui je, que je ressens, qui est très fort. Et même en ce moment, j'ai l'impression d'être bombardée d'amour euh, de la part de mes proches. Mais... Euh, j'ai hyper peur de tomber amoureuse, j'ai hyper peur de... Je sais pas si c'est si j'ai peur que quelqu'un tombe amoureux de moi, ou amoureuse, mais c'est vraiment ce que ça fait naître en moi, où, où je me sens plus moi-même comme dépossédée de certaines choses, et, et je trouve qu'on parle pas assez aussi du fait que l'amour, ça peut vraiment être destructeur, pas forcément quand il y a plus d'amour, quand une histoire se termine, ou quoi que ce soit, mais que ça peut faire naître chez nous des comportements, des, des choses qu'on qu n'aime pas. Des histoires, euh, des, des, des modes de fonctionnement, euh, de l'anxiété, euh, ce genre de choses. Et, et des choses qui ne qui, qui, qui nous ressemblent pas et, et où je me perds totalement le nombre de fois où, où en fait je me rends compte que je n'ai pas aimé la façon dont je me suis comportée sur telle ou telle chose. Euh, avec telle ou telle personne et, et vivre en accord avec ça je trouve ça hyper difficile et de ressentir tout ça euh, sans se laisser happer par cet amour un peu, un peu destructeur et, et négatif enfin, pour moi je le, je le vois aussi par, comme quelque chose de négatif cet amour là et je sais que dans mes relations amoureuses c'est quand même quelque chose que je ressens beaucoup et dont j'aimerais me débarrasser. C'est aussi un moyen pour moi, en faisant cette note vocale, de peut-être me, me rassurer et mettre un, je sais pas, un, un côté un peu symbolique. de bah, Peut-être qu'il faut que tu prennes le temps de travailler sur toi et de tout mettre en œuvre pour que tu puisses vivre un amour et ressentir un amour qui te corresponde à 100%, sans, sans que ça, ça soit... Ça te génère autant de peur et d'anxiété. Et j'espère que la prochaine personne avec qui je vivrai euh, une histoire d'amour m'aidera à... à affronter tout ça et qu'elle sera patiente avec moi. Voilà. Un peu ce que j'avais envie de partager et que j'ai pas forcément encore entendu euh, dans des témoignages. Cette, cette crainte euh, de ce que ça fait naître en nous et je te remercie beaucoup pour tes épisodes pour euh, ce projet de podcast qui est incroyable et toutes les, toutes les intervenantes qui sont déjà venues
3: Des bisous je m'appelle Charlotte, j'ai 17 ans et je suis en couple depuis bientôt 2 ans avec un garçon c'est ma toute première relation amoureuse mon tout premier copain et euh, je me sens très heureuse et très épanouie euh, dans ma relation ça y a pas de soucis Aujourd'hui, j'aimerais euh, adresser un message euh, aux parents et euh, aux adultes en général. Euh, croyez aux histoires d'amour des jeunes, même s'ils sont jeunes. Euh, J'ai reçu euh, des remarques euh, hyper violentes euh, d'adultes, de surveillants, euh, de parents, etc., qui me disaient... Euh, que je finirais par me séparer de mon copain, parce qu'on était jeune. Et en fait, euh, je trouve ça super triste, parce que euh, c'est pas parce qu'on est jeune que euh, ça peut pas marcher. C'est possible euh, de grandir, et euh, d'évoluer, de s'épanouir, euh, en restant avec la personne, et ça ne veut pas dire euh, se priver de sa jeunesse et rater. Euh, sa jeunesse en fait, pas du tout. Euh, on peut euh, très bien profiter de sa jeunesse en étant en couple jeune et euh, dans une relation euh, longue et stable. Il faut pas croire que euh, euh, profiter de sa jeunesse, euh, ça veut dire euh, euh, avoir euh, des relations un peu partout, euh, expérimenter plein de choses avec des personnes différentes. En fait, on peut expérimenter plein de choses avec une seule personne, ça n'empêche rien. Tant que euh, la relation est saine et qu'on euh, s'écoute, euh, on écoute les envies de l'autre, il n'y a pas de souci. Et, euh, et donc voilà, j'aimerais bien plus de considération pour les couples de jeunes. Qu'on croit en eux jusqu'au bout, qu'on les soutienne sans être pessimiste et, euh, et les laisser s'aimer euh, longtemps. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Et aussi loin que je m'en
1: souvienne, euh, depuis que je connais la notion de couple et damoureux amoureuse j'ai toujours voulu le vivre. Pour autant, je ne l'ai pas vécu jusqu'au lycée parce que je suis assez exigeante et euh, je ne trouvais pas amoureuse du premier ou de la première venue. Mais euh, j'ai fini par trouver une personne avec qui on s'est très bien correspondu pendant un an et c'était euh, fou. Enfin, on s'est reçu une dose d'amour euh, absolument incroyable et, et très sincère et c'était d'une tendresse infinie. Mais voilà, euh, toutes bonnes choses ont une fin et euh, ça a été euh, ben, un an intense et une fin quand même aussi très intense et euh, très nette et du coup euh, beaucoup de souffrance mais qu'il le valait. Mais en fait ça fait bientôt un an maintenant que j'ai plus d'amour romantique dans ma vie et en parallèle euh, j'ai euh, des amis et notamment une en particulier depuis le début du lycée donc ça fait 4-5 ans maintenant on s'aime tellement, genre chaque année, elle me souhaite mon anniversaire avec des déclarations d'amour encore plus mignonnes que les années passées. Et en fait, on se rend compte à chaque fois qu'on grandit, on change ensemble, et on s'aide encore plus, et on s'aime encore plus, et on s'inspire encore plus. Et en fait, je me demande si j'arriverais à vivre quelque chose de si positif en amour, parce que même si l'amour romantique, ça fait envie, parce que c'est une puissance folle, hein. on a envie de voir tout le temps la personne on est vraiment fasciné, etc. Et euh, c'est quelque chose qu'on ressent pas en amitié, pour ressentir d'une manière un peu plus euh, raisonnable, on va dire. Et bah ça fait aussi ressortir nos plus grosses failles, nos plus grosses peurs. Ça nous fait nous sentir jaloux, nous, fait nous sentir possessifs, euh, perdus, vulnérables, enfantins, euh, tout petits. Et euh, à l'inverse, euh, dans mes amitiés, je peux sentir une vraie, une vraie force qui s'en dégage, un vrai truc qui me pousse vers l'avant, et qui pousse l'autre vers l'avant. Et en fait, je sais pas si c'est que j'ai pas encore découvert l'amour la roma romantique qui permet de vivre les choses comme ça, mais j'ai l'impression que, ouais, en fait, euh, mes amis les plus proches, euh, on a créé une intimité telle, telle, en fait, dans nos échanges qu'il y a de l'amour qui passe vraiment très fort. Et pour autant, on n'attend rien de l'autre, on est dans un don euh, sans, sans attente, en fait, euh, constamment. Et c'est une forme tellement pure que euh, bah, ça me comble. Et j'aurais jamais cru euh, réaliser euh, à 19 ans que. Euh, ça pourrait durer comme ça de plusieurs années que je serais très heureuse, en fait, sans forcément vivre de choses romantiques avec quelqu'un. Alors forcément, j'en aurais toujours un peu envie, je suis humaine. Mais c'est une réalisation qui fait énormément de bien, qui soulage beaucoup.
3: Je pense que pour aimer comme il faut, il faut d'abord apprendre ce qui nous fait du bien. Et, et ça prend beaucoup plus de temps que, que, que ce qu'on peut imaginer, je crois. Et puis... L'amour, finalement, c'est un savant mélange entre savoir se protéger et, d'un autre côté, euh, bah, laisser, laisser place euh, à l'incertitude, au danger, et de se laisser atteindre par une émotion qui, est, bah, qui, qui nous dépasse. Et je pense qu'on a besoin de ça pour continuer. Et c'est pour ça qu'on y retourne et qu'on recommence et qu'on on a de l'espoir et... Et qu'on aime ça. Et que ça nous forge. Et que ça nous
0: anime. Bonjour Léa. Il euh, y a un truc qui me, qui me titille depuis quelques semaines. J'ai un peu de mal à penser à autre chose. Et je pense que j'ai embêté tous mes amis avec cette histoire-là. Donc euh, peut-être que ça peut faire du bien d'extérioriser, de, d'en parler là, de, de jeter ça comme une bouteille à la mer. Euh, en fait, c'est bête, hein, mais... Euh, il y a trois semaines, un ex a regardé une de mes stories Instagram. Euh, bon, c'est... Voilà. C'est juste ça. <rire> c'est un garçon que j'ai fréquenté il y a trois ans, en fait. C'était pas une, pas une grande histoire. Hein. Ça a duré trois, quatre mois. Moi, c'était une période où j'étais pas bien. Je sortais de, de ma première vraie relation, qui s'était pas bien finie. Et puis, j'avais du souci dans ma famille. J'étais pas bien à mon boulot. Donc, j'étais globalement assez... Euh, assez perdu et, euh, et puis voilà j'étais sur les applis de rencontres et je tombe sur ce garçon avec qui ça a marché assez vite euh, il, était, il était très intéressant, il était très beau bien sûr et, et je sais pas il y avait un truc, une impression de, 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 de connexion qui qu me comprenait bien et euh, en vrai c'est juste que c'était une meilleure relation qu'avec mon ex mais ça me paraissait ouf parce que je connaissais pas grand chose lui aussi, il sortait d'une relation et ça avait été un peu... Euh, il était perdu aussi, en fait. Euh, il avait quitté son ex avec qui il était depuis quelques années parce que notamment, euh, de ce que j'ai cru comprendre, euh, il n'arrivait pas forcément à se projeter. et Il s'imaginait pas que c'était la relation de toute sa vie. Et puis donc, on tombe l'un sur l'autre et on, on s'écrit très rapidement des immenses déclarations et des trucs euh, rocambolesques et... Euh, et il me fait plein de cadeaux, et, euh, et moi je trouve foule amoureuse. Sauf qu'il est perdu, et voilà, et au bout de ouais, trois mois, euh, il me dit qu'il n'est pas amoureux. Qu'il est vraiment désolé, qu'il ne veut pas me faire de mal, mais voilà. Et, euh, le truc vivote un peu, et puis finalement, euh, il met fin euh, au truc. Il me dit qu'il euh, qu ne nous imagine pas ensemble. Et puis ça se termine là. On ne se connaissait pas en dehors, c'était juste une histoire d'appel de rencontre, on n'avait pas d'amis communs. Euh, je l'ai défollowé, euh, on, on s'était mis d'accord sur le fait qu'on ne serait pas amis, donc on s'est défollowé de tous les réseaux. Et puis, euh, et puis, voilà, il en est resté là il y a trois ans, en plus il y a eu le confinement, euh, il y a eu plein de, plein de trucs, moi, dans ma vie, j'ai fait euh, pas mal de projets, j'ai changé, j'ai grandi pour s'est resté un souvenir, mais euh, je suis assez contente, parce que moi je suis jamais allée voir ces réseaux, je, je, je suis jamais trop allée voir les réseaux d'ex quand, euh, quand une nouvelle personne m'intéresse, je stalk un peu, mais, euh, mais les ex... Euh, je ne vais pas voir. Et, euh, et puis jusque jusqu il y a quelques semaines, où je poste une story un samedi d'une après-midi jeu de société. Et puis le lendemain, je regarde qui l'a vu. Et ah, je tombe sur son nom. Et, euh, et ça me renvoie tout à la figure, en fait. Euh, je suis pas je suis sortie avec personne depuis. Notamment parce qu'il y a eu le confinement, parce que... Je pense aussi que j'ai un peu plus peur de m'attacher maintenant, mais euh, j'ai l'impression que c'était hier, que c'est tout frais, que je sais pas. Et en fait, il a juste regardé une story, il n'a pas interagi avec, il m'a pas envoyé de message. et c'est juste qu'il a fait un petit tour, parce qu'il a dû me chercher pour me trouver, hein. et je pense pas qu'il soit tombé sur moi par hasard. Peut-être que regarder la story, c'était un accident à la rigueur, mais... Euh m'arriver sur mon profil, ça m'étonnerait que ce puisse en être un. Mais d'où ça venait, de ce que c'était, ce que ça venait d'un samedi soir où il était malheureux, ou est-ce que au contraire il va bien et puis je tiens, je, je me demande ce qu'elle devient, je sais pas et j'aime pas ne pas savoir et, et je me retrouve à m'imaginer le croiser dans la rue et qu'est-ce qu'on se dirait. Et voilà, ça fait quelques semaines, j'arrive pas à penser à autre chose. En vrai. Euh... Je ne pense pas que ce soit une relation que, qui vaudrait le coup d'être relancée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le recontacter. D'ailleurs, mon meilleur ami m'a un peu forcé la main pour que je le bloque, parce que j'arrêtais pas d'aller voir quand je postais des stories euh, s'il regardait. Euh, et comme ça, en, ben, en le bloquant, bah, je suis sûre qu'il ne regardera pas. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est un podcast vraiment génial, vraiment très intéressant. Et euh, bon courage pour monter
4: cet épisode. Bien le bonjour si je devais parler d'amour, je parlerais de, de mon engagement féministe à l'épreuve de mes relations amoureuses. Par exemple, euh, comment euh, j'ai le sentiment d'avoir formé euh, les partenaires que j'ai eus à être euh, des partenaires qui s'investissaient dans les charges ménagères et dans la charge mentale, et comment... Euh, ben quand finalement la relation s'est terminée, je me disais qu'il fallait tout recommencer avec le prochain. Et par exemple, ici, un autre sujet qui me vient, c'est la charge mentale dans les tests euh, de, euh, des IST. Quand on commence une relation avec quelqu'un, en fait, c'est toujours autour de moi la femme. Et dans mon cas, c'était ég également le, le cas. Toujours à, à moi ou à mes copines de... Euh de prendre en charge ce, cette problématique de bah, ⁇ Allez, on va s'engager dans des relations sexuelles, euh, et ben on va faire des tests ⁇ Et du coup, je l'ai fait. il faut relancer le gars systématiquement, enfin c'est pas du tout spontané, souvent ils en voient rien, enfin c'est un petit peu galère. Voilà !⁇ Salut Léa,
5: c'est Samia. Euh, bah, du coup, je, je te fais un petit update de ma vie euh, un an après ma rupture. Et, et surtout pour faire suite à l'épisode que j'avais enregistré avec toi euh, en début de l'année 2022 euh, où j'allais vraiment pas bien du coup euh, et ouais j'étais un peu dans un état euh, ouais un peu dans un état second où euh, je me laissais un peu porter par la vie et, euh, et, et je pleurais beaucoup et j'étais triste tout le temps j'étais tellement triste que je me souviens après l'enregistrement de... Du podcast euh, que j'avais dit à ma cousine que j'avais l'impression que plus jamais je serais euh, sincèrement heureuse et que j'étais je me sentais un peu condamnée à être triste pour le restant de mes jours. Et ben un an plus tard, ça va beaucoup mieux, euh, et du coup, ben je démens ce que j'ai dit euh, à ma cousine à ce moment-là. Euh, je, je suis très heureuse aujourd'hui, j'ai retrouvé du travail, je me suis réinstallée. Euh, je suis très contente du quotidien que j'ai réussi à, à recréer euh, euh, voilà, dans mon nouveau chez moi et avec mes nouvelles habitudes et, et mes nouvelles activités et, et vraiment je, je vais vraiment super bien euh, j'ai eff effectivement pu voyager après je, je suis partie au Maroc et aux états unis comme j'avais dit que je le ferais et c'était vraiment des voyages trop trop cool euh, voilà et aussi, euh, petite précision, euh, j'avais aussi dit que euh, je n'étais pas du tout euh, tentée pour euh, dater de nouveau et que ça me dégoûtait un peu de, de rencontrer de nouveaux mecs, etc. Et bien, ça aussi, ça a beaucoup changé. Euh, J'ai fait de nouveaux dates et même des dates qui étaient vraiment très, très cool. Même si, euh, bon, je ne vais pas spécialement donner suite parce que, en vrai, ça ne matchait pas plus que ça. Mais en tout cas, c'était des chouettes moments quand même et euh, et ouais et du coup ben, je vais vraiment, euh, vraiment très très bien et la solitude parfois et le célibat euh, peuvent être un peu euh, pas pesant c'est pas le mot mais, mais voilà ça peut être un peu gênant parfois pour de vrai parce que bah, ça faisait un petit moment que, que j'avais pas été célibataire parce que j'étais restée 4 ans avec mon ex euh, donc voilà je redécouvre un peu la vie en tête à tête avec soi-même euh, mais pour l'instant, c'est pas, euh, voilà, pas douloureux et au contraire, je profite beaucoup du temps que j'ai euh, seule et, euh, et je le rentabilise en faisant plein de choses euh, que j'ai envie de faire et que et voilà. Et, et donc, euh, tout va bien. Donc, si jamais il euh, y a des gens qui ont euh, écouté euh, l'épisode euh, où je raconte ma rupture et qui aussi ont vécu à la suite de ça euh, ben, euh, une rupture et qui se sentent un peu euh, dépassés par la situation et très tristes, euh, ben, je tiens à dire que euh, ça change. Et moi-même, je n'y croyais pas euh, quand j'étais dans cette situation. Euh, je pensais vraiment, vraiment, vraiment que je n'allais pas m'en sortir. Et tout le monde me disait que si, que le temps fait son travail et que... Euh, et que le temps nous aide beaucoup et moi je pensais que c'était vraiment des phrases toutes faites euh, mais il se trouve que non en fait les gens avaient raison euh, voilà des fois les gens ont raison et donc du coup euh, voilà je tout mon soutien à toutes celles et ceux qui traversent une période aussi difficile que ça euh, parce que je pense avec euh, du recul aujourd'hui que véritablement à ce jour c'était le bah, le ouais peut-être le moment le plus triste de ma vie euh, et il a été extrêmement douloureux euh, donc, je, je ne peux que compatir avec les personnes qui vivent une rupture actuellement. Mais voilà, sachez que les choses changent, les choses bougent. Et, euh, et, et au bout d'un moment, ça finit par aller mieux. Et au, au bout d'un moment, ça finit par aller même super bien. Donc, euh, beaucoup d'amour à tout le monde. Et, euh, et je te fais de gros bisous, Léa. À très bientôt.
6: C'est Leslie, euh, du compte SPM Ta Mère. Il y a un an, on s'est rencontrés. On a parlé de mon rapport très douloureux à l'amour et, et un peu déçu. Et euh, bah, c'est parti, hein un petit bilan presque un an après. Alors, petit bilan euh, de ma vie sentimentale euh, presque un an après qu'on ait tourné l'épisode. Bah, depuis l'épisode, il ne s'est rien passé dans ma vie sentimentale. Euh, même pas un petit flirt qui dure quelques rendez-vous. Euh, je crois que j'ai eu euh, peut-être un ou deux seconds rendez-vous. Euh, je suis clairement de plus en plus convaincue que il bah, n'y aura malheureusement plus d'histoire d'amour pour moi, ou en tout cas pas avant longtemps, parce que forcément, à force de d'essayer, d'y croire, et qu'aucun euh, homme ait envie de me connaître plus que ça, bah, euh, bah, moi-même, j'ai de moins en moins envie de faire d'efforts. Donc... Euh, bah voilà, donc ma vie sentimentale n'évolue pas trop, il se passe pas grand-chose d'autre. Après, là où ça a beaucoup changé, euh, c'est la perception que j'ai de moi-même. Euh... <coughs> Avant, j'étais je... toujours dans un espoir quand je rencontrais quelqu'un qu'il se passe quelque chose, que ça donne lieu à, à une vraie rencontre, etc. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'efforts, j'attends absolument plus rien des hommes que je peux rencontrer. Euh... <coughs> je... Je ne me dis plus du tout que telle ou telle rencontre peut aboutir sur une relation. Donc, bah, quelque part, je suis encore plus fataliste qu'à l'époque où on a enregistré le podcast. Parce que vraiment, euh, bah, vraiment il ne se passe rien. C'est assez douloureux de se dire qu'en un an, il euh, n'y a pas eu euh, un seul truc un peu romantique qui s'est passé. Euh, D'autant que bah, autour de moi, euh, toutes mes copines euh, qui étaient célibataires ont... Et il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais euh, toutes ont on fini par avoir des petites histoires, par euh, rencontrer quelqu'un. Euh, euh, voilà, je suis, mm, je suis la seule à qui ça n'arrive pas. Euh, et j'arrive pas vraiment à définir euh, pourquoi moi, ça ne m'arrive pas et pourquoi ça arrive aux autres. J'essaye de me rassurer en me disant ben, voilà, le destin ne fait pas les choses au hasard. Et si ça n'arrive pas maintenant, c'est que ça ne doit pas arriver maintenant. Euh, voilà, donc je me concentre sur ma vie perso, j'ai de la chance, ma vie euh, en dehors de, du célibat est, est assez fantastique, j'ai publié mon deuxième livre au mois de septembre, euh, professionnellement c'est fou, je ressors beaucoup plus qu'avant, à un moment je faisais plus trop la fête, etc. Là je fais vraiment beaucoup plus la fête, je, voilà, je, je me suis reconnectée pas mal plus qu'à l'époque à ma vie sociale, mais euh, bah ouais, du côté amour, euh, visiblement, c'est pas encore la bonne période. Et, euh, et je sais pas si un jour, ce sera de nouveau la bonne période. Euh... <rire> c'est tout aussi triste que l'épisode qu'on a tourné il y a, y, a, y a presque un an. <rire> et c'est vrai que, bah, euh, tu vois, là, je t'en parle et j'y pense, et je vois que toutes mes copines euh, bah, ont toutes une petite histoire en cours. Et euh, je me dis, moi, j'ai pas d'histoire en cours. Et, euh, du coup, je suis obligée de me dire, bah, c'est quoi le problème est-ce Est que c'est moi le problème C'est, je veux dire, le point commun de toutes les rencontres que je fais qui ne fonctionnent pas, c'est moi le point commun. Et donc, du coup, bah, je me dis, bah, voilà quoi, il n'y a plus personne qui me qui me considère comme une amoureuse potentielle et je peux absolument rien y faire. Euh... Ouais, c'est <rire> ouais, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Et puis, tu vois, euh, mes copines, bah, euh, elles me racontent leurs histoires, euh, leurs petites amourettes et tout. Et puis, bah moi, euh, j'essaye de de continuer à écouter ça avec le sourire, d'être contente pour elles, etc. Mais au bout d'un moment, à chaque fois que tu as une copine qui dit Ah, j'ai rencontré quelqu'un, bah, tu te dis Ok, <rire> c'est pas encore mon tour. C'est encore le tour des autres. Et il arrivera quand mon tour, quoi. Et. Euh... Ouais. <rire> J'avoue, c'est un peu dur de se réjouir pour les gens autour de soi au bout d'un moment quand pour toi, il euh, n'y a jamais une petite rencontre sympa. Euh, ouais, c'est dur de se réjouir.
7: Bonjour Léa, je te fais un petit vocal sur le thème de l'amour pour ton podcast. Moi, j'ai 27 ans et je ne suis jamais tombée amoureuse. J'ai connu des relations, j'ai été en couple, en couple libre, en couple exclusif. J'ai connu la dépendance affective, mais le sentiment amoureux réciproque euh, qui fait du bien au ventre et à la tête. Je ne l'ai jamais connu. Et je me pose une question. Est-ce que les gens sont vraiment si souvent amoureux que ce qu'on imagine Est-ce qu'ils ne mélangent pas dépendance affective, désir, peur de la solitude avec le vrai sentiment amoureux J'ai l'impression que les gens qui se mettent en couple euh, assez rapidement euh, cherchent autre chose que l'amour. Je pense qu'ils cherchent... Quelqu'un qui les aime, quelqu'un qui les valide, qui les soutienne. Et c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. Mais je pense que c'est pas ça l'amour. Je pense que l'amour, c'est aimer quelqu'un de manière inconditionnelle. Comme on aime un ami, comme on aime un frère ou une sœur. Qu'on aime la personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle nous apporte. Et je pense vraiment que les gens qui pensent tomber amoureux tombent amoureux de de ce que l'autre leur apporte. Et une fois qu'ils ne peuvent plus avoir ce qu'ils veulent de ces gens-là, ils s'éloignent. C'est mon avis, peut-être que je me trompe, peut-être que peut-être que simplement, certaines personnes ont une capacité à lâcher prise sur leurs émotions et à tomber amoureux plus rapide et plus facile que les autres. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel l'amour et le couple sont aussi importants, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, dans ce cas, qui ne sont jamais réellement tombées amoureuses et, amoureuses et qui se sentent, je pense, un petit peu à côté de la plaque, qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas avec eux, pourquoi ils ne ressentent pas ça. Voilà. Et je pense qu'il faut parler de ces gens-là parce qu'on est très nombreux et, et que c'est vraiment pas évident quand on voit tout le monde en couple qui ont l'air de s'aimer, surtout au mois de février à l'approche de la Saint-Valentin, même si c'est une fête qui n'a plus trop de sens à mon sens. Voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler et j'ai hâte d'avoir
8: ton avis. Quand on me dit le mot « amour », moi, ça me fait tout de suite penser à l'amour amical. Et en ce moment, je me sens... Euh... c'est pas délaissé par mes amis parce que ce serait beaucoup trop fort et beaucoup trop injuste par rapport à la situation. Mais j'ai bientôt 34 ans et j'ai l'impression qu'autour de moi, mes amis ont d'autres gens à aimer leur famille qui vieillit, leurs parents, leurs enfants qui viennent de naître et qui ont besoin de tout leur amour, ce que je comprends une fois de plus. Mais voilà, je me sens très seule, très triste. Euh, J'ai des vagues d'émotions de, qui me viennent quand je pense à mes amis. Alors je sais, on est en plein mois de février, l'hiver ça n'aide pas non plus. Mais j'ai un peu l'impression de déjà regretter euh, ma jeunesse, qui n'est pas finie. Mais dans le sens, la jeunesse où tout ce que tu faisais, c'était de traîner avec tes amis. Que tu rentrais chez toi, il y avait des amis qui étaient déjà chez toi. Euh, que tu traînais en bande, où tu voyais des gens plusieurs fois par semaine. Et tu faisais rien, en fait, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Mais tu vivais, en fait, euh, avec ces gens-là. Et maintenant, j'ai un peu l'impression qu'on arrive à se choper... Euh, une fois, tous les deux mois, pour se faire un update sur nos, nos vies respectives et se raconter ce qu'on a fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu mais ce qu'on a fait l'un sans l'autre, en fait. J'ai l'impression de plus faire grand-chose avec mes amis, de ne plus rien partager, et ça me manque. Et je pense que le besoin d'amour que je ressens en ce moment, il est lié à ça. Il est lié à ces amitiés euh, qui sont un peu mises à mal par euh, la vie, par euh, le travail, euh, très prenant de certains et certaines, euh, la vie de famille euh, très prenant de certains et certaines, euh, le fait que beaucoup aient déménagé aussi de Paris, la ville où on a fait nos études et finalement ces personnes ont choisi de, de quitter Paris pour un meilleur cadre de vie, ce qu'une fois de plus je comprends. Et moi je me retrouve dans cette grande ville, ça va faire 15 ans maintenant, sans les gens qui ont fait que c'est devenu ma ville de cœur. Du coup, je me demande ce que je fais encore là, est-ce que ces amitiés amoureuses ou ces amours amicaux, je sais pas comment dire, vont, vont être un jour la même chose qu'il y a 15 ans Sûrement pas, mais est-ce qu va... est que je vais réussir à trouver mon compte dans ces nouvelles amitiés Est-ce qu'il faut que je me fasse des nouveaux amis Ou pas C'est les grandes questions. En tout cas je me sens très seule, même si foncièrement je le suis pas vraiment. Je pense que c'est juste que ça me fatigue de voir que c'est moi qui relance à chaque fois mes amis IES pour les voir et qu'ils et elles ont moins de temps à me consacrer et que moi j'en ai toujours autant. <rire> Est-ce que c'est une preuve d'immaturité de ma part Probablement. J'en veux à personne. J'ai juste, moi, à régler ça avec moi-même et à accepter ça. À tous mes amis, je vous aime et à mes anciens amis, je vous aime, et à mes futurs amis, je vous aime. Voilà ce que ça m'évoque l'amour en ce moment. Bisous Léa
9: Moi, je trouve qu'on parle trop souvent de l'amour. J'ai l'impression d'entendre parler de l'amour vraiment dans tous les films, tous les livres, toutes les chansons, et vraiment, je, je sature quelque part. Je trouve qu'on en parle vraiment trop souvent, et un peu tout le temps de la même façon, souvent sous l'angle de l'amour passionnel, et et jamais euh, d'un amour en fait qui se construit peut-être aussi au fil du temps j'aurais aimé enfin j'aimerais en tout cas que dans ce genre de, de production de fiction on parle plus souvent de l'amour par exemple familial ou amical ou en tout cas d'un autre type d'amour que que voilà l'amour romantique ou la passion sexuelle parce que je trouve que du coup quand on est célibataire ça met une telle pression pour être en couple, ou même pas forcément être en couple, mais juste voilà, trouver quelqu'un, avoir une histoire, c'est vraiment, je trouve, une forme de, de charge mentale.
10: Coucou, c'est Margot. Ma petite euh, update, c'est que je vois quelqu'un depuis six mois. Et c'est trop chouette. C'est quelqu'un qui, qui se prend la tête quand il a peur de m'avoir fait de la peine. C'est une première pour moi. Euh, qui, est, qui est cool, et avec qui les choses sont juste... Euh, tranquille et ce dont je me suis rendu compte c'est que mon bonheur dépend plus de ça dépend pas de lui etc donc je, je le prends comme un comme un bonus dans ma dans ma petite vie euh, relativement assez cool déjà mais euh, mais c'est un bon bonus et voilà j'aime vraiment bien ma vie je pense que le truc principal euh, on cherche tous, filles, garçons, en amour, euh, pas en amour, c'est d'être vu, être perçu et, et compris. Et ça passe par l'amour et les, les trucs romantiques, etc. Mais ça passe aussi par les amis et, et par, tu vois, les, les proches, etc. Et je pense que au final, c'est juste, c'est juste ça qu'on veut, c'est ça qu'on qu cherche à travers les différentes connexions humaines qu'on a dans le monde, d'être euh, Ouais, d'être compris, quoi. Et avec lui, j'ai l'impression d'être comprise, de pouvoir être moi-même, de ne pas devoir m'excuser d'être moi-même. Et, euh, et voilà. Et la vie, est faite fait. Voilà, voilà. Ouais, juste une petite note vocale comme ça,
11: parce que je me suis rendue compte, récemment, que, bah, en fait, euh, <rire> c'est trop con, mais genre, être vraiment amoureux et avoir une vraie amoureuse en retour, bah, ça veut dire que tu es une équipe genre tu formes un nouvel ensemble alors bien sûr tu es un individu avant tout mais genre tu formes un nouvel ensemble qui est plus fort que tout quoi et genre euh, bah, c'est trop bien, je suis trop contente de jouer dans mon équipe et, et je l'échangerai pour rien au monde et euh, après ça veut aussi dire que du coup tu ressens euh, la tristesse de, de ton ta partenaire euh, autant que, que la tienne quoi enfin voire des fois pire donc euh, c'est vraiment un genre comme un microcosme qui se construit genre un nouvel organisme quoi et euh, sans codépendance bien sûr, mais en co-émotion. Et c'est trop bien, c'est trop cool. C'est difficile parfois, mais c'est trop trop cool. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas bien. Je précise que ma note vocale c'est pour amour le podcast. Parce que je t'envoie pas juste des trucs. cheesy comme ça le matin.
12: Oh, je pourrais cela dit. Bisous. Salut Lia. Bon ben, je me lance dans une petite note vocale last minute parce que j'avoue que je sais pas trop. Euh, pour moi l'amour c'est à la fois la chose la plus belle et la plus difficile qui peut exister. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire atrocement mal. Euh, surtout quand ça se termine ou quand on est trop amoureux de la personne et qu'il y a différentes choses qui font que c'est douloureux. Mais je pense que c'est aussi la plus belle chose qui puisse arriver dans une vie. Et, et je pense qu'on ne devrait jamais s'empêcher de vivre l'amour parce qu'on a peur de souffrir. Parce que je pense que ça fait partie, effectivement, du lot de l'amour, mais que c'est tellement beau et tellement fort, tellement intense, que ce serait bête de s'en priver. Et contrairement à beaucoup de personnes, il me semble, pour moi, l'amour, ça ne va pas à être éternel, ça a pas à être, euh, ça, ça, et ça ne peut pas être inconditionnel. Et je pense que ce qui est beau dans l'amour, c'est justement cette temporalité et le fait qu'on partage un bout de chemin avec quelqu'un. Et peu importe si ce bout de chemin, il dure toute une vie, ou quelques mois, ou quelques jours, ou quelques heures. Mais c'est ce bout de chemin qui permet de, de partager quelque chose de fort, et d'exceptionnel, et d'unique. Parce que pour moi, chaque relation amoureuse est unique, parce que chaque individu est unique. Et forcément, ça crée un assemblage qui n'a jamais pu exister avant et qui n'existera jamais plus après. Et je pense que c'est ça qui fait que l'amour est un sentiment tant spécial.
13: Coucou Léa et coucou les auditrices de l'amour, euh, c'est Fanny. Euh, je vous fais un petit update de ce qui s'est passé dans ma vie depuis euh, l'enregistrement du podcast en septembre. Bon déjà je suis rentrée à Marseille j'ai retrouvé un nouveau boulot, mais je ne désespère pas d'habiter un jour euh, à Paris. Et dans ma vie euh, amoureuse, alors il n'y a pas eu de gros changements, et en même temps il y a eu des petits événements qui m'ont plutôt fait plaisir. Déjà j'ai eu pour la première fois de ma vie je pense un crush sur quelqu'un, que je n'ai pas rencontré sur un site de rencontre, donc ça aussi c'est euh, la petite chose à noter, je pensais que vraiment... Euh, euh, j'étais incapable de crusher sur quelqu'un et que en fait j'étais juste attirée par les personnes qui étaient attirées par moi. Et non, en fait, je peux aussi être attirée par quelqu'un. Je suis toujours sur le projet. <rire> C'est pas concrétisé, ça n'ira jamais peut-être plus loin, mais euh, c'était très cool à vivre et limite j'étais encore plus contente que ça m'arrive que du crush en lui-même. Euh, j'ai toujours pas rencontré l'amour. Euh, je me suis pas remis sur les sites, j'ai pas cherché à faire des rencontres, mais j'ai eu l'impression qu'en prenant un peu plus de, de recul par rapport à ça et en étant moins euh, dans l'envie à tout prix de rencontrer, ben justement, j'attire peut-être un peu plus les gens. Alors pareil, il n'y a pas d'histoire de, 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 qui ressort de tout ça, mais j'ai quand même pas mal de personnes qui, qui me font comprendre que je leur plais. Euh, je me sens beaucoup plus à l'aise euh, globalement pour parler aux gens et tout ça euh, enfin parler aux hommes <rire> donc ça aussi euh, c'est assez nouveau pour moi et, 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 et ça me fait bien plaisir et euh, je continue de voir euh, la transition cool, le gars dont je parlais dans, dans le podcast euh, dans le podcast au moment où j'en parlais je me suis pas trop arrêté dessus mais c'était un petit peu chou et au final, euh, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là, mais pareil, euh, le fait que je sois partie à Paris, ça nous a fait du bien, je pense, on continue de se voir, c'est beaucoup plus léger qu'avant et euh, c'est très agréable parce que voilà je suis dans un état d'esprit où je me prends moins la tête, je trouve, là-dessus, j'essaye moins à tout prix de rencontrer l'amour. J'avoue aussi que ça me fait quand même pas mal peur, vu les, les ruptures un peu incompréhensibles que j'avais eues et dont je parlais dans le podcast, donc je recherche pas forcément, mais voilà, je trouve que je suis quand même vachement plus détachée. Il m'arrive des petits événements que j'avais pas vu venir, et je suis assez contente. Voilà, donc euh, je désespère pas, et peut-être que le prochain update, j'aurai enfin rencontré euh, l'amour. Voilà, j'y crois, on y croit, en tout cas je vous fais des bisous. Salut
14: c'est Marina, bah, du coup je te donne des nouvelles depuis la dernière fois. Bah, du coup pour les nouvelles, dans l'épisode il me semble que j'avais rencontré un mec et en fait je l'ai vu qu'une fois et ça ne l'avait pas fait parce qu'on euh, n'avait pas du tout les mêmes attentes. Et puis bah, du coup moi de mon côté euh, je continue on va dire de, bah, de rencontrer des gens et après je m'investis aussi beaucoup surtout sur mon compte TikTok, j'essaye de reporter mon, mon ancienne obsession de Tinder <rire> sur quelque chose de plus sain, quelque chose qui m'apporte beaucoup plus. Et je trouve que mes rencontres, elles sont beaucoup plus qualitatives. J'ai l'impression vraiment d'avoir de, de trouvé une sorte d'équilibre entre... Ben je, on va dire que je suis satisfaite de ma vie actuelle, bien que je sois toujours célibataire, et que j'aspire toujours à rencontrer quelqu'un. C'est toujours un souhait, et j'espère que ça arrivera. Et je trouve que j'arrive vachement plus à mettre mes limites. Les gens que je rencontre, ils sont, ils sont cool quand même, respectueux. Euh, et moi, j'utilise Inch toujours. Je ne sais pas si je l'avais dit dans l'épisode. Donc voilà,
15: j'espère que l'année 2023, ça sera l'année de l'amour. Je me le souhaite. En tout cas. Alors, moi, euh, ce que je voulais te dire, c'était euh, te donner une définition de l'amour selon, euh, selon Bell qu'on retrouve dans son livre All About Love, que je viens de finir et qui m'a vraiment euh, euh, beaucoup inspirée et qui m'a beaucoup apaisée qui m'a permis de me sentir moins seule, euh, même si elle est décédée. <rire> Rip mais euh, en gros, euh, elle dit, c'est une définition qu'elle donne à partir de celle d'un psychiatre qui s'appelle M. Scott Peck dans « Le chemin le moins fréquenté ». Et ça dit en gros que l'amour, c'est la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Et ensuite, euh, il continue en disant que l'amour, c'est ce qu'on fait et que c'est donc un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action conjointement et que la volonté implique un choix. Et qu'on n'est pas obligé d'aimer, qu'on le décide. Voilà. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est une définition que je partage et que je trouve très juste, qui va à l'encontre de ce qu'on nous dit le plus souvent sur l'amour, comme quoi on ne décide pas, qu'on ne choisit pas, que ça nous tombe dessus, etc. Je ne suis pas complètement d'accord. Moi, je trouve que quand on a travaillé sur soi-même, quand on sait qui on est, et quand l'amour ferait vraiment partie de... De, sa, de ta vie, euh, dans tout ce que, et que tu mets de l'amour, dans tout ce que tu fais, dans tous tes rapports, c'est en effet quelque chose euh, qui est plus de l'ordre de l'acte, en effet de volonté. Puisque quand on décide de vraiment pleinement euh, donner de l'amour et que c'est quelque chose de très puissant, il faut le vouloir et il faut être prêt. Parce que c'est un, ouais, un vrai engagement, selon moi. Et euh, que pas, ça ne se fait pas à la légère et que ce n'est pas avec n'importe qui. Et que c'est vraiment, euh, pour moi, euh, de l'ordre d'âme-sœur que tu rencontres, mais que tu peux avoir aussi en amitié, évidemment. Et que c'est un, un, ouais, un vrai choix de décider d'aimer quelqu'un et de, de, voilà, de s'engager dans, dans ce chemin-là. Voilà, c'était euh, un peu ma, ce, que je voulais, euh, ce que je voulais ajouter, ce que je voulais dire et que j'ai vraiment... Euh, pas découvert, mais en tout cas que ça m'a vraiment fait du bien de le, de le voir sur, euh, par écrit et hyper bien écrit par, euh, par cette grande femme. Et, et, et voilà, qui, avait, qui a en effet du coup, tout un aspect spirituel et, euh, et divin presque, mais sans aller dans des, dans des délires de religion, de dogme, etc. Vraiment, oui, quelque chose de l'ordre de l'élévation de l'âme. Et que je pense que l'amour peut vraiment donner euh, une force au point de s'élever ouais, de et de pouvoir élever l'autre avec soi.